0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Sacred Sex Academy. En vandaag ben ik in gesprek met Geert Kimpe. Geert is schrijver. Ik ken hem van een schrijfweek. Kan ik je van harte aanbevelen. En uh, uh, nou ja, ik ken hem voor de rest tussen aanhalingstekens van zijn boeken. Want als Geert maar iets geleerd heeft, dan is het wel dat wat je ook schrijft, je laat altijd iets van jezelf Zien. En eigenlijk Geert, uh, jij mag straks ook aan het woord hoor. ben ik door jou geïnspireerd geraakt om ook maar dan maar gewoon over seksualiteit te gaan schrijven. Dus ik dacht ja, als ik me ergens laat zien, dan is het wel op het gebied van seksualiteit. En dat vond ik wel een mooie oefening voor mezelf. Vandaag gaan we het hebben over uh, vrouwelijke seksualiteit en hoe jij daar als man ja, in staat, over schrijft, het ervaart, beleeft, ontdekt. Welkom Geert.
1: Dankjewel Judith, dankjewel voor de mooie inleiding. En uh, leuk dat ik je heb mogen inspireren om te gaan schrijven over dit onderwerp. Dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, en dat doe je zelf ook?
1: Ja, dat is uh, zeker een van de thema's die in elk boek terugkomt en die in mijn leven terugkomt. En wat me fascineert en wat me uh, altijd een mysterie voor mij geweest is. En uh, af en toe denk ik een stukje van het mysterie te ontsluiten. Maar dan uh, sta ik toch weer nergens, dus het blijft een eeuwige zoektocht met een klein lampje, maar uh, dat proberen te begrijpen.
0: En, en wat heb je tot nu toe ontdekt?
1: Eén <laughs> ding is voor mij wel evident, uh, ondanks dat uh, uh, de, de, de wetenschap en andere stromingen het tegendeel bewezen, dat is dat de verschillen tussen man en vrouw gigantisch zijn. Um, terwijl dat er niet meer en meer een trend is van, ach we zijn eigenlijk bijna hetzelfde. En, uh, nou ja, ik, ik ken echt geen mensen die meer van twee verschillende planeten komen dan mannen en vrouwen. En dat uh, uit zich natuurlijk in intieme relaties, in seksualiteit wow. um, en in ja, heel veel zaken waarin we zo fundamenteel anders reageren met dingen omgaan, gevoeligheden die we hebben. En uh, waar ja, miljoenen boeken over geschreven zijn, omdat uh, niemand het eigenlijk weet.
0: Ja, daarom wordt er steeds opnieuw over geschreven, denk jij?
1: <kuggen> ja, mocht dat mysterie verklaard zijn, dan zouden we hadden heel veel schrijvers kunnen ophouden met schrijven, denk ik. <laughs> Want uh, ik denk dat dat toch wel het onderwerp is waar de meeste mensen slag van wat gaan liggen.
0: Oké, okay. en, en wat heb je dan voor jezelf ontdekt?
1: Ja, um, misschien moet jij iets specifieker vragen, want het is ook een heel breed begrip, ja. vrouwelijke seksualiteit. Um, ik heb van alles ontdekt, maar ik weet niet waar je, wat je nieuwsgierig naar bent.
0: Um, ja, voor mij ontvat vrouwelijke seksualiteit ook nogal veel. Hè? Dus met seksuele energie kun je seks hebben, maar zoveel andere dingen. En ik denk dat jij dat ook wel bedoelt. Hè? Dat is het hele mysterie eromheen. En ja, Ik doe ook maar aannames nu eventjes, dus heel veel mannen proberen of doen een poging of hebben ooit een poging gedaan om dat vrouwelijke mysterie te begrijpen. Niet alleen, denk ik, van hun partner, maar misschien onbewust ook wel het stukje in zichzelf. Maar misschien projecteren ze dat als ik die, die, die vrouw, dus ik snap er niks van, als daar nou gewoon gebruiksaanwijzing bij zat, weet je wel. Maar waarschijnlijk zit er een stukje in hun wat ze ook helemaal niet begrijpen. Wat ze misschien nog niet eens willen begrijpen. Ben jij daar, uh, heb jij daar iets in jezelf over ontdekt? Is het iets duidelijker zo?
1: <laughs> dan heb je het over de vrouwelijke seksualiteit in de man of in zelf, bedoel je dan?
0: Ja, of, kijk, ik kan me voorstellen dat je het eerst bij hè, je partner ontdekt of probeert te ontdekken. En hmm. misschien dan ook de link legt met jezelf, of niet? of uh...
1: Ja, ja, ja. Uh, nou ja, ik vind het altijd een moeilijk begrip, uh, de, het vrouwelijke in jezelf of de vrouwelijke seksualiteit in jezelf. Ik begrijp ook wel wat er mee bedoeld wordt, maar bij mij zijn dat termen die niet helemaal resoneren. Omdat, om uh, ik ben een man en ik uh, wil heel graag dicht bij een vrouw zijn, bij vrouwen zijn. En daarom wil ik ze begrijpen en daar leer ik dingen van. Maar dat is voor mij niet hetzelfde als dat ik de vrouw in mij integreer. Het is meer dat ik uh, mijn eigen bewustzijn probeer te verruimen om uh, dat andere wezen, dat anders is dan ik, uh, om daar goed mee om te kunnen gaan. Ook seksueel goed mee om te kunnen gaan. Om te begrijpen dat mijn lichaam, mijn persoon, uh, mijn verlangen, dat dat anders werkt dan het verlangen van mijn vrouw. Uh, en dat als ik intimiteit met haar wil, uh, dat ik dan daar zorgvuldig mee zal moeten proberen om te gaan, omdat ik anders ook ja, niet in mijn eigen verlangen bevredigd uh, word. Uh, dus ik, 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 ik zie het zelf nooit helemaal als, als, als het vrouwelijke in mezelf uh, ontwikkelen, maar meer het vrouwelijke proberen te begrijpen en te en, en respecteren, vooral ook. Heel veel respect en liefde en bewondering uh, voor uh, vrouwen. en uh, Ik vraag me soms af: van je waarom we doen die in godsnaam niet allemaal lesbisch zijn, moeten jullie, met onze uh, mannen in deze wereld? Ik vind ons vaak onbeholpen wezens vergelijken met uh, vrouwen. Uh, en ik vind het ook tegelijkertijd van een enorme liefde getuigen dat jullie toch bereid zijn om ons met ons onvermogen in jullie hart uh, te sluiten. Dus dat uh, vraagt dat ik. Op minst, toe, kent, of zijn minst een best toe om er iets mee kan op te proberen.
0: Ja, en ik wil je niet proberen te overtuigen of zo. Uh, voor vrouwelijke seksualiteit versta ik ook onder verzachting, verstilling, uh, overgave. Uh, de donkertje, het voedende donkertje, um, vertraging. Is dat wel iets wat je in jezelf herkent, zonder dat je het dan misschien
1: vrouwelijk noemt. Ja, al die termen ken ik heel goed, maar die heb ik ook eigenlijk altijd uh, omhelst en gewenst uh, voor mezelf in mijn eigen uh, seksualiteitsbeleving. Dus dat is niet een eye-opener uh, geweest van: oh, vrouwen willen eigenlijk dat. Misschien dus is dat voor mij ook interessant. Nee, dat komt eigenlijk één op één overeen met mijn verlangen. Ik heb in tegendeel eigenlijk ook. Een aantal ervaringen met vrouwen die, die dat eigenlijk niet willen, uh, die net uh, als je het dan in mannelijk en vrouwelijk zou benoemen, een meer mannelijke beleving van seksualiteit hebben, meer op erop en, en, en uh, even wat beuken maar. Uh, wat ik van dicht had als man als, als, als een, die, die situatie die ik heb meegemaakt, ja daar. Daar uh, sla ik van dicht, dan gebeurt er bij mij niks meer. Uh, dus die termen die je noemt van zacht, verbindend, vertragend, uh, ja, heerlijk. Dat uh, is volgens mij ja, het droombeeld, het ideaalbeeld van seksualiteit. Ja,
0: ja dus, dus als ik het goed begrijp, beleef je dat al zo, al, al lang. He, dus zelfs storend als het er niet is, zeg maar. En als ik je goed hoor, uh, vind je dat nu ook nog best wel ingewikkeld met je huidige partner? Dat je, dat, er, dat er nog steeds een mysterie is, of niet? Begrijp ik het allemaal niet goed?
1: Nou ja, je, je bent twee mensen die natuurlijk uh, ontwikkelen, die een uh, uh, rugzakje met zich mee hebben. En hoe langer je in een relatie bent, hoe meer dat je elkaars buttons uh, indrukt en hoe meer dat je in allerlei projecties terechtkomt van alle bagage die je meedraagt. En dat is natuurlijk tegelijkertijd het boeiende van een lange verbinding aan te gaan. Uh, in het begin is ja, het heel makkelijk, dan uh, ja, ben je eigenlijk alleen maar vrij, ja, of uh, Maar een, een relatie ja, wordt pas spannend, wordt pas echt boeiend wanneer dat je op dat andere stuk gaat ontbloten en je naaktijd tegenkomt en de pijn tegenkomt en verdriet tegenkomt en al die emoties hebben natuurlijk ook een weerslag op seksualiteit. Uh, dat zijn geen dingen die je los kunt koppelen als, als je je partner boos maakt, raakt met iets, kwetst met iets. Is het logisch dat je die avond geen romantische vrijpartij zult hebben waarschijnlijk of dat je echt een aantal stappen moet overbruggen voor alleen uh, die... Um, situatie uh, weer gecreëerd is, dat dat uh, veilig voelt voor allebei. Um, dus ja, om die vraag te antwoorden, blijft dat of wordt dat misschien nog wel meer een zoektocht in een lange relatie?
0: Ja, Dus als ik het, als ik het goed begrijp, dan is, is eigenlijk het seksuele stuk niet zo ingewikkeld voor jou. Dat, 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 he, dat omarm je zelfs. Als je dat Betitel als vrouwelijke seksualiteit. Maar dan is het misschien meer de emotionele intimiteit. Waar je verdieping in zoekt misschien wel. Maar in ieder geval ervaart. En ja. om tot die verdieping te komen heb je ook af en toe wel misschien een stukje verwijdering.
1: Ja, ik denk dat dat ook uh, het, het, uh, een van de dingen is waar mannen en vrouwen op, op botsen. Van, uh, wij drukken onze gevoelens nu eenmaal op een andere manier uit dan vaak wenselijk is voor uh, een vrouw. Wij uiten onze liefde uh, soms gewoon anders. Uh, om, om, om een voorbeeldje te geven, Michelle en ik zoeken op dit moment uh, naar een nieuw huis. En dat is een taak die uh, zakelijk gezien, financieel gezien op mij terechtkomt. Dus ik ben allemaal verder om de gesprekken met hypotheekadviseurs enzovoort uh, aan het uh, voeren. Uh, maar dat is ook mijn liefde betuigen, dat is voor mij een manier om voor haar te zorgen. En haar interesseert het echt geen zak verder uh, en dat voelt me af en toe van dat ik daar niet in bevestigd word. Dat ze dat niet ziet als een manier van mijn liefde uiten, terwijl mij dan bijvoorbeeld af en toe verweten wordt dat ik niet precies de woorden gebruik om haar te bevestigen, om haar iets terug te geven. Uitwerk. Dat is toch evident, dat, dat hoef ik toch niet letterlijk te benoemen. Zo. Dus er zijn duizend en één Babylonische spraakverwarringen die je hebt als man en vrouw, waarbij je intens veel van elkaar kunt houden, zoals Michelle en ik doen, maar toch zo naast elkaar kunt uh, praten. Uh, en, en, en dat echt hogere wiskunde blijft om, om dat van elkaar bij te houden en niet in verwijten te schieten... In, uh, gekwetstheid in ruzies. Uh, maar ja, proberen de ander in zijn eigenheid te zien. En uh, proberen te snappen wat hij nodig heeft ook.
0: Mm -hmm. En, en dat, dat, snap, dat is geweldig. Tussen haakjes dat je dat uh, zo doet en zo. Vind ik. En, um, en ik, dan, ik stel me dan ook zo voor dat je hè, dat, dat ook, ook doet. Heb je dan een soort van... Um, Tip of zo voor degene die luisteren, hoe jij dat, dat verwoordt en, um, en hoe kom je, zeg maar, een soort van voor jezelf op dan? Dus als je zegt van: ik, ja, ik als man, ik betoon mijn liefde, ik regel al die financiële shit. shit. Misschien vind je het zelf niet eens leuk om te doen, maar jij dat op je genomen. Ja, je knikt nee, je vindt het niet leuk dat het ziet en hoort niemand natuurlijk. <laughs> dus jij neemt dat op je hè, als man, jij, zorg, jij draagt daar zorg voor. En, en hoe maak je dan uh, hen kenbaar? Want dit is natuurlijk iets waar eigenlijk alle stellen wel mee worstelen, tenminste de stellen die bij mij terechtkomen. We praten langs elkaar heen omdat we niet duidelijk verwoorden waar we nou eigenlijk behoefte aan hebben of hoe, hoe we ons echt uh, voelen. Hoe, hoe doe jij dat dan?
1: Um, ja, communicatie is denk ik de, de sleutel uh, in, in alles. En in, in niet opgeven uh, um, in, in alle onbegrip dat er dagelijks insluit in, in dingen die je net iets anders zegt, of in je toon, of in misschien even afwezig zijn dat je met iets anders bezig bent en dat de ander zich dan tekort gedaan voelt of af, afgewezen voelt. Uh, in, in, in contact te blijven met uh, de ander. Um, en dat is kort dansen, dat uh, ja, vraagt voor, voor, uh, voor een hele grote betrokkenheid. Maar als je ja, van iemand houdt, dan voel je die betrokkenheid uh, uiteraard. En ja, voor mezelf, maar ik weet niet hoe dat voor anderen is, voor mij is het ook: ik kan niet functioneren zonder uh, die veiligheid te voelen dat het oké okay is tussen ons. En dus als het niet oké okay is, ja, dan, dan blijf ik uh, als een hondje met een pistool en staartje daar achteraan gaan. Om, het uh, te snappen en het proberen goed te maken, uh, omdat ik anders ook niet kan schrijven of andere dingen Dus doen, doen voor mij, is dat mijn, uh, mijn stabiliteit in mijn leven.
0: Ja, dus eigenlijk ben je heel begaan ook met je relatie.
1: Ja, ik denk dat uh, samen met je kinderen uiteraard uh, het belangrijkste is uh, in mijn leven. Ja, ja. ja. mooi.
0: Ja, Daar schrijf je ook over? Ja. Welk, in welk boek komt dat het meest tot zijn recht?
1: Ja, in, in alle boeken, denk ik, is dat uh, een heel belangrijk thema. En zeker ook in mijn laatste roman, die dan uh, specifiek ook over de liefde van Anne Michelle uh, gaat. Uh, en het stuk van De Gewonde Man uh, daarin ook, de, de, de man die, 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 die uh, met afwijzingsgevoelens zit, die, die uh, zijn gevoel moeilijk kan uiten, die uh, zichzelf uit de weg gaat, daardoor de liefde uit de weg gaat, de worsteling uh, daarmee, uh, dat uh, ja, komt in het meisje dat aan de te is tot uitdrukking denk ik.
0: Ja, ik vond het uh, een heel uh, mooi boek om te lezen. Ja, ja. ook wel. Uh, Verrassend over de, de krijgersvrouw. Ja, ik heb hem meteen gelezen toen hij uitkwam. Dus dat is al wel weer een paar jaar terug, moet ik eerlijk zeggen. Maar de, sommige flarders zijn me wel bijgebleven. Ja, van, uh, ik zag dat helemaal vol met de Amazones op de, op de olifanten. En, uh, <laughs> ja. Ja, mooi. ja, want met dat schrijven um, ja, beleef je of dat creëer je zelf. Uh, Mooie reizen ook.
1: Ja, het zijn zowel uiterlijk mooie reizen, ik kies er altijd voor om mijn boeken in een ver land uh, te situeren. Want dat geeft me als schrijver de, uh, het alibi om dan ook uh, daar naartoe te gaan en daar research uit uh, te doen. Ik zal nooit uh, een boek zich in Scheveningen laten afspelen ofzo, uh, Niets mis met Scheveningen. Maar uh, als je twee jaar, wat meestal de duur is, van het schrijven van een roman in een verbeeldingswereld wil leven, nou, dan is het wel prettig om een beetje een leuke setting uit te kiezen. Maar uh, belangrijker nog is natuurlijk de innerlijke reis die je in elk boek maakt. Met elk boek probeer ik in elk geval weer een stukje verder te komen als mens, mezelf beter te begrijpen. Uh, de liefde beter te begrijpen, de seksualiteit beter te begrijpen. En wat ik ontdek, dat probeer ik aan de hand van een spannend verhaal uh, mee te geven aan mijn lezers, uh, om hen daarin te inspireren dat is een beetje uh, ook de drijfveer om te schrijven dus schrijven is 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 mijn zelfonderzoek en is tegelijkertijd ook mijn, mijn betere ik mijn mijn ziel die door mij heen komt en uh, zich op papier uh, manifesteert ja. Uh, en ja de de, de 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 schrijver is denk ik dan vaak een een uh, wijzere persoon dan uh, de persoon daarachter zeg maar
0: ja dat, ja, dat begrijp ik. Want he, dan heb je alle tijd om overal over na te denken. En dan heb je het helemaal uh, doorvoeld, doorzien. Dan kun je het uh, met uh, een beetje oefening uh, knap op papier krijgen. En dan het echte leven is dan toch weer net
1: iets anders. Ja, ja, ja het is altijd als je denkt dat je op een nieuw level bent gekomen, dan dan weer je er weer af. Uh, het is, uh, je wordt iedere keer weer toch ontmaskerd en uh, met... Uh, Beide voeten op de grond uh, gezet. Uh, maar ja, dat, dat is ook het leven, denk ik. Je blijven uh, ontwikkelen. En ook dankbaar zijn dat je een partner hebt met wie je kunt ontwikkelen. Want stel dat je op een bepaald moment zit van, We zijn klaar, we snappen elkaar volledig, we kunnen uh, alle weer dezelfde jas aantrekken en als een kleding door het leven wandelen, ja, er zal geen bouw meer aan zijn, natuurlijk. Dan, is elke spanning, elke uitdaging, elk mysterie uh, verdwenen. Uh, maar voorlopig hoef ik daar uh, niet bang voor te zijn. <lacht> dat is
0: een hele positieve manier om er naar te kijken. <lacht> daar hou ik wel van.
1: <lacht> ik uh, heb nog een aantal jaren te gaan om uh, dat mysterie te doorgronden. <lacht>
0: <lacht> ja, want dan heb je zo'n zo innerlijke reis in jezelf, dus dan ben je al wijzer geworden. En dan heb je het opgeschreven en dan en inderdaad in het dagelijks leven flikker je af en toe weer naar beneden. Lukt het je dan om, ja, zeg maar weer te herinneren wat je al ontdekt had? Dat je, dat je ook, zeg maar, weer opkrabbel? Of vergeet je dat af en toe weer helemaal wat je ontdekt hebt?
1: Ja, ik, ik ben daar zelf, denk ik, een tragische uitzondering in. <lacht> <lacht> Meeste mensen die zeggen als ze ouder worden, dat ze dan rust gaan ervaren, dat ze dan... Um, een heel boel gedoe niet meer hebben, dat uh, het leven allemaal uh, wat makkelijker uh, loopt enzovoort. Ik heb dat niet. Ik voel uh, <laughs> nog steeds dezelfde uh, onhandige 17-jarige sloegel die met grote ogen um, naar het mysterie kijkt en, um, en, en zo'n beetje gecoquetteerd natuurlijk ook, want natuurlijk vergaar uh, je we gaandeweg we gaan wel kennis, ervaring, wijsheid maar in het vuur van de strijd uh, ben je dat net zo goed weer meteen kwijt en ja. uh, verval je toch weer in een oud patroon uh, of in een oud gedrag uh, dus ik ben een hardleerse leerling ja.
0: nou ik denk veel mensen dat, dat is niet erg maar, zou, je, zou je een makkelijker leven willen dan Geert?
1: Soms wel, soms uh, ik vind ik vind het oprecht niet makkelijk om het om te zijn. Uh, ik, vind het, uh, ja, ik vind het best moeilijk. En, en, en ik heb in, in, in schrijven een soort van uh, excelleren gevonden. Mm -hmm. Van iets waar ik goed in ben. En waardoor ik uh, mezelf overeind hou en, en, en uh, het leven kan proberen te grijpen, maar ik vind het leven echt verschrikkelijk moeilijk wel. Um, dus ja, soms dan denk ik wel, waarom zou ik niet gewoon een uh, leuke balkweker kunnen zijn, die, um, waarvan ik balkwekkers totaal niet tekort wil doen, uh, maar ik bedoel gewoon iemand die iets doet wat, 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 gewoon wat hij leuk vindt en ook niet mee worstelt, omdat je weet hoe dat, dat in elkaar zit. En die ook met het leven verder niet echt worstelt. Uh, ja, dat zou ik juist ja zijn van meer.
0: Ja, <laughs> ja ik, ik snap je voor lang. Ik weet alleen niet of, uh, of dat lukt bij bollekwekers, inderdaad. Want ook al denk je als bollekweker, uh, ik heb het in de vingers. Dus je hebt altijd weer te maken met de natuur ook en zo. Hè? En ja, ja. Dat is, elk jaar is het eigenlijk een soort van dezelfde uitdagingen. En ook weer niet. En, uh, maar ik heb wel eens gevraagd aan, uh, aan mijn vriend. Mijn vriend is dus bollekweker. Van, uh, hij was eerst alleen en toen kwam ik met zeven kinderen en toen kregen we nog een kindje en dat uh, is gevraagd en hij, zijn leven was er zeker niet makkelijker op geworden hij zegt, maar dat was ook niet mijn wens nee,
1: nee. Ja. <laughs> ja, dat was heel mooi dat is echt de liefde dat uit spreekt uh, de ik,
0: ik denk ook vooral zelfliefde dus uh, uh, hij, zijn wens was niet een zo makkelijk mogelijk uh, leven uh, ook niet zo moeilijk mogelijk hoor, dat zal ik er eerlijk bij zeggen. Uh, ja. Maar, mocht, maar ja, dat is wel iets, uh, een relatie is wel iets waar je, vind ik, uh, jezelf door leert kennen. Hij dacht echt nog dat hij dan mij beter moest leren kennen. En uh, ondertussen is hij denk ik daar ook wel een beetje van bekomen. Uh, dat het er vooral om gaat dat je jezelf steeds beter leert kennen. Wat natuurlijk heel egoïstisch lijkt, maar zo zie ik dat wel in, in relaties. Hoe zie jij dat?
1: Ja, maar je leert, de of je leert jezelf via de andere kennen natuurlijk, uh, omdat die je confronteert, omdat die uh, uh, dingen voor de voeten werkt waar je onthutst over denkt van hé, hey, doe ik dat? dat, ben ik zo, en vaak uh, dat ik natuurlijk in eerste instantie de neiging om dat voor ons af te werken of uh, gekwetst te zijn of boos te worden, maar ja, in een relatie kom je daar niet mee weg, ja. met kennis kun je nog wel uh, iemand blokkeren en uh, dat is uit je leven, maar met een moeddespartner of een kind uh, doe je dat uiteraard uh, niet zo snel. Dus ja, je, je partner en je kind, kinderen zijn denk ik je de grootste leraren in je leven. En daardoor leer je inderdaad jezelf ontzettend uh, goed uh, kennen en uh, ja, ik, 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 ik uh, raad iedereen aan om, 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 om een relatie te hebben. Zijn in, Nederland heel veel mensen die ervoor kiezen om een single leven te leiden. Uh, vaak ook uh, teleurstellingen met relaties, wat ik ook heel goed kan invoeren en begrijpen. Uh, maar wat je dan wel vaak ziet, vind ik, is dat die mensen een heel groot soort van racisme ontwikkelen, want ze worden dan tegengesproken. Want uh, ze doen alles precies wat zij denken dat het goed is, uh, dan kan je een soort van schijnbare rust geven maar je ontwikkelt jezelf natuurlijk voor geen meter, behalve in je eigen egoïsme daar uh, ontwikkel je heel erg in.
0: ja, je, je bent natuurlijk, je, je creëert een eigen comfortzone waarin ja. je niet te ongemakkelijk gaat voelen ja, ja. ja. en dat kan best lang uh, werken en het en is inderdaad de vraag of dat het bedoeling is van leven of dat je aan het overleven bent maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat doen omdat in een relatie kan het ook voelen alsof je aan het overleven bent in plaats van aan het leven. Dus ja, dat is ja, dan moet je best wel een beetje ontdekken en, en je bewustzijn voor ontwikkelen, zeg maar. Hey, je hebt ook een uh, een dochter inderdaad, hè? Dus je hebt meer vrouwelijk uh, schoon om je heen, zal ik maar zeggen. Dus heb je van, ja, dat is een heel andere generatie natuurlijk. Heb je van van haar vrouw zijn, van haar meisjes zijn, uh, ook weer dingen geleerd.
1: Uh, zeker, uh, absoluut. Uh, maar, nou, ik ben zelf opgegroeid in, in een. Uh, tot mijn vijftiende ben ik naar jongensscholen gegaan. Wat uh, natuurlijk behoorlijk vormend is geweest: in de zin van dat meisjes die waren voor ons uh, ja, godinnen, wezens uh, die, die we hadden, uh, waar, waar we verschrikkelijk onzeker over uh, waren. Uh, en nu heb ik natuurlijk een dochter in die hele leeftijd voorbij zien komen, die is inmiddels. 19, maar heb ik gezien van jeetje, die is net zo onzeker, die is net zo angstig, die is net zo uh, bang over oordelen dan dat uh, ik op die leeftijd uh, was, um, dus met terugwerkende kracht heb ik door haar ogen iets gezien wat eigenlijk in mijn jeugd uh, in, in mijn zicht was uh, en wat ik heel leerzaam uh, vond. En Daarnaast vind ik het heel uh, mooi hoe anders deze generatie ook met, met relaties, liefde, met seksualiteit uh, omgaat, hoe veel zorgvuldiger dat ze daarin uh, zijn. Uh, het lijkt alsof dat, Hengst, dat hengstige, dat hitsige, dat uh, konijnachtige, dat ik uit mijn jeugd uh, toch uh, in mezelf voelde, dat dat bij deze generatie uh, afwezig uh, is, dat zij dat ontstegen hebben. Dat zij veel uh, diepere relaties meteen met elkaar uh, aangaan. En uh, ja, dat stemt wel heel hoop voor, ja, ik
0: Ja, dat herken ik heel erg ook bij mijn eigen kinderen. Daar heb ik me ook over verbaasd. Ja. Ja, ja ook mooi, ook, maar ook over verbaasd. Ja. 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 En, en heb, heb jij haar... Waarschijnlijk heb je dat gedaan, dus ik kan misschien beter vragen... Hoe heb je, heb je dat... Uh, heb je... Hoe heb jij iets mee proberen te geven over relaties, over liefde, over seksualiteit?
1: Dat vind ik... Uh, nou ja, ik ben gescheiden van haar moeder. Uh, en zolang ik met haar moeder was, het grootste stuk tenminste, uh, zat ik met die moeder in een liefdevolle relatie. En ik denk dat het belangrijkste is dat je voortleeft... Uh, uh, wat je wilt doorgeven, dat dat helpt om te gaan zitten van, zo moet je dat doen, maar hoe dat je leeft uh, is wat, wat kinderen overnemen, uh, denk ik. Uh, daarnaast hebben wij onze dochter ook altijd meegenomen maar alles wat we uh, professioneel deden, naar de schrijfweken waar jij uh, bij was, uh, naar lezingen uh, en op al die ge uh, gelegenheden uh, kwamen in veel mensen die ook Heel veel gehandels hadden over, over liefde, seksualiteit enzovoort. Omdat en ze daar een boek over schreven of omdat ze naar mij kwamen luisteren daarover. Dus dat is altijd in haar wereld geweest. We hebben dat nooit afgeschermd van, oh, uh, dat is niet voor uh, kleine meisjes bestemd of zoiets. Uh, waardoor ik denk dat ze ja, heel veel gehoord heeft, bagage heeft gekregen en ook niet snel van iets opkijkt of zo. Ze heeft wel alle facetten van het menselijk gedrag. Uh, zien langs komen met op die schrijf beetje, dus ze kijkt niet heel snel van top.
0: Nee, dat is inderdaad heel uh, mooi en waardevol hoe je dat beschrijft. Dus, dus door jouw manier van leven of werken of, of een combinatie daarvan uh, laat je je kind eigenlijk kennis maken met enorm veel facetten van het leven. Al. Hoef je niet eens alles zelf voor te leven en kan ze ook heel goed uh, ja, kijken voelen van hé, hey, zo wil ik ook leven of dat wil ik echt niet.
1: Ja, precies, ja. Ja, ja. 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 En af en toe had ik natuurlijk ook wel van, oh, moet ze dit nu echt wel horen, moet ze hier nu echt wel bij zijn? Uiteraard heb je dat soort van momenten. Uh, maar zij gaf altijd ook zelf die honger aan, dat ze dus dat heel spannend vond en heel nieuwsgierig naar was. Uh, en in die zin heb ik altijd wel vertrouwd op haar eigen intuïtie van, oké, okay, dit zijn dingen die je nog niet echt bij jouw leeftijd horen, wat je nu dan misschien hoort. Maar ja, dit uh, zijn volwassenen, dus uh, dit gedrag hoort van volwassenen. En uh, dat heeft allemaal, denk ik, wel een gezonde plekje naar uh, te gekregen. Mooi. Hoop ik. Ja,
0: ja dat hoop je altijd en dat merk je pas later, maar waarschijnlijk gaat het wel uh, goed komen. Hm. Heb jij nog iets aan te vullen, Geert? Is er nog iets wat jij graag wilt delen?
1: Um, nou ja, nou, ik, ik zou tot middernacht met jou over uh, dit onderwerp kunnen praten. Um, nou, ik, als man, misschien, wat ik nog graag wil delen, misschien, is, is van, ik zie het vrouwenlichaam echt als een, als een tempel. Uh, iets wat uh, ja, magie in zich heeft, wat helend is. Letterlijk ook een plek waar je kunt transformeren. Uh, en, ik heb altijd wel dat die eerbied en dat respect al gehad. Maar die wordt eigenlijk alleen maar groter. Waarbij ik niet wil zeggen ja, dat, dat je gedurende kietaanschoenen, uh, zoals in een tempo, uh, in een echte tempo, uh, ermee om moet gaan. Maar wel qua bewustzijn, vind ik. Uh, een, 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 pionie, een 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 baarmoeder, uh, heeft zoveel energetische. Um, Kracht is in mijn beleving echt het, het, het centrum van het universum met een ontzettende creatiekracht ook, waar dat nu leven uh, letterlijk uit voort kan komen, maar alle mogelijke creatiekracht volgens mij. En ik word er meer en meer van bewust hoe wij als man uh, daar uh, behoedzaam mee om moeten gaan. Uh, want wij komen in een vrouw en wij nemen onze energie mee in een vrouw. Uh, en uh, als wij slecht in ons cel zitten en depressief zijn en ons, uh, weet, ja, gewoon um, negatieve energie bij ons hebben, dan storten wij in een vrouw. Uh, dat, dat, dat is nogal wat. Uh, dus om op jou, uh, wat jij zegt, terug te komen, van als man moet je jezelf leren kennen en moet je jezelf leren ontwikkelen en moet jezelf ook uh, een soort van Zuiver willen maken om een vrouw te kunnen winnen, vind ik. En dat is natuurlijk niet evident, want we hebben allemaal onze banje in werkje. Maar ik denk dat we wel dat bewustzijn uh, moeten hebben wanneer we met onze partner gaan rijden.
0: Ja. ja, mooi wat je beschrijft. Ik, ik beschrijf het altijd als energetische prullenbak, ben je dan. En, dat, en als je dat niet door hebt, dan op een gegeven moment zegt een vrouw, ja, ik, ik hoef niet meer, eigenlijk zit de prullenbak vol. He, maar dat hebben we niet door. Dus zo'n man is stom verbaasd. Die denkt, maar we doen het altijd zo. Wat, wat is er nou mis? Dus ja. dat stukje heb je mooi uitgelegd. En, um, maar je zei ook iets van, hey, ik zie het ook echt als een manier of mogelijkheid. Mogelijkheid denk ik meer uh, om te transformeren. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Um... Wanneer je werkelijk in verbinding in, in elkaar bent als man en vrouw, werkelijk uh, uh, in, in liefde verbonden bent, uh, dat is voor mij heel uh, dat, 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 dat voelt als, 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 als drie weken op vakantie gaan. Uh, dat, 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 dat is een weldaad voor mijn lichaam, voor mijn ziel, voor mijn hart, voor mijn liefde. Zo'n uh, kuur uh, om om. om in liefde, in Michelle, te mogen uh, zijn. Um, ja, dat bedoel ik daarmee. Ja, prachtig. Ja, prachtig.
0: Ja. Ik heb ze nog nooit zo uh, beschreven horen worden.
1: worden. Ja. Als een
0: kuuroord. Geweldig, ja.
1: Dat, 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 dat voel je natuurlijk ook alleen maar wanneer je werkelijk met aandacht en liefde, en vertraagd enzovoort, treed. En dat, natuurlijk heb je ook, uh, de vuurtjes en de andere manieren van seksualiteit. Ik denk ook niet dat seksualiteit altijd heilig moet, uh, zijn. Maar ook gewoon is dat uh, speels en, en grappig en snel en whatever, uh, geil, uh, zijn. Maar uiteindelijk vind ik dat wel allemaal McDonald's, uh, in vergelijking met een vijfsterrenrestaurant. sterren restaurant. En McDonald's kan niet lekker zijn. Maar, ja, liefst dus ga je toch naar een vijfsterrenrestaurant.
0: Ja, ja ik, ik denk dat ik wel een beetje begrijp wat je bedoelt en toch ga ik het expliciet nog even vragen. Dus aan de ene kant beschrijf je iets als een kuuroord, als iets helens, als iets uh, nou, wat je misschien wel boven jezelf uit uh, teelt. En aan de andere kant beschrijf je dan, ja dat is geil en plezier en leuk. Maar dat, kan dat niet Geert?
1: Ja, maar dan heeft het een andere kwaliteit. Dan heeft geilheid een andere kwaliteit. Dan heeft speelsheid een andere kwaliteit. Uh, natuurlijk uh, heb je dat ook in die heilige beleving. Maar dat is anders dan wanneer je op één ding daarvan inzet. Wanneer het alleen geilheid is, dan is het geilheid. En ik denk niet, niet dat er iets mis is met geilheid, maar op den duur wordt dat wel heel oppervlakkig. Wordt dat, uh, ja, uh, weinig uh, liefdevol, weinig bevredigend. Uh, terwijl als je het hele pakket hebt, dan zitten ook al die aspecten uh, erin. Dan je ook nog ontzettend lachen tijdens het vrijen en uh, plezier hebben en, en, en geil uh, dingen uh, tegen elkaar zeggen. Dat kan ook allemaal, maar het is gekaderd in, 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 een, ja, in een heilig ritueel uh, eigenlijk. Uh, en, en ook omgekeerd merk je dat van dat. Michelle ziet er ook echt gevoeld of gedragen voelt door mijn mannelijkheid. Dat ze werkelijk mijn mannelijke energie in haar voelt, waar ze zich ook mee kan opladen. Dus ik werk twee kanten op. En uh, ja, dat, dat, dat is wel waar ik het allerblijst van wordt in het leven.
0: Ja, mooi, dankjewel. Ja, want anders lijkt het een beetje alsof het één een soort van hogere wiskunde is en de ander is leuk.
1: Nee, 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 nogmaals, hamburgers kunnen heel erg lekker zijn. Uh, maar als je elke dag hamburgers eet... en je weet niet eens dat er een vijfsteren restaurant bestaat... Uh, dat, dat is eigenlijk denk ik wat ik moet zeggen.
0: Het is wel een gemis in je leven.
1: Ja, het is jammer, denk ik... Als, als je dit terrein ook niet gaat onderzoeken uh, met elkaar. Uh, om, omdat uh, het je zoveel brengt... Het, 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 je levensenergie ook is, als dat stroomt, dan stroomt alles in je leven, dan ga je ogen blinken, dan uh, doe je met plezier je werk, uh, ben je aangenamer mens of andere mensen. Uh, dus het, het is veel meer dan alleen dat uurtje of die paar uurtjes die je in elkaar in bed hebt. Het creëert ook gewoon een leuker leven.
0: Het, het klinkt een beetje alsof het bij jou vrij organisch is geweest. Is er ook een punt geweest waarin je een soort van vastliep in je seksualiteit... dat je dacht, ja, maar er moet toch meer zijn dan wat ik nu doe? Dat je toen echt op onderzoek bent gegaan of toevallig iets tegenkwam? Of in boeken dan bedoel ik meer of, of in gesprekken? Of...
1: Nou ja, ik, 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 ik uh, blijf me voortdurend daarin ontwikkelen en onderzoeken... Blijf nieuwsgierig naar alles. Van de Tao tot de Tantra, tot. Ja, welke paletten je in spirituele seksualiteit allemaal niet hebt. En ook de andere kleuren op het palet, die me persoonlijk niet aanspreken, maar. Neem bijvoorbeeld SM, is niet iets waar ik me toe aangetrokken voel. Maar dan probeer ik wel te begrijpen van uh, waarom, waarom doen mensen dit en, en, en uh, probeer ik me dat voor te stellen van dat die overgave bijvoorbeeld heel prettig moet kunnen zijn, dat je als vrouw of als man uh, je overgeeft aan iemand anders die, uh, die je vertrouwt, die, die weet van die gaat me naar een punt brengen uh, dat pijnlijk is, maar die uh, zorgt tegelijkertijd voor mij, Je moet je je gevoel geven dus ook dat soort dingen probeer ik binnen wie ik ben te integreren of te snappen. Uh, omdat ik dat oneindig boeiend vind. Ja, wat doen mensen allemaal niet met elkaar te doen Zulke dus rare dingen. En ik probeer dat wel uh, te snappen. Uh, allemaal.
0: Ja, mooi. Fijn. <laughs> Fijn als we dat allemaal met elkaar zouden doen. Elkaar proberen te snappen. <laughs> ja, ja,
1: ja. Nou ja, en nee, nee, ook zelfs donkere kanten van, van uh, sommige dingen die begrijp ik echt niet, zoals, zoals met mijn verkrachting. Ik, 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 ik zou het fysiek niet eens kunnen, denk ik, ik probeer me af en toe voor te stellen van hoe kun je nu in godsnaam iemand in bedwang houden, tegelijkertijd een erectie hebben, en, en dan de, de, nog die beheersing te hebben om in haar uh, te komen. Ik, 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 dat kan er bij mij echt gewoon niet, niet in, nog los op natuurlijk, van waarom je dat emotioneel zou willen, waarom je uh, dat psychisch zou willen, maar ik probeerde er wel over te denken van, van, van wat is dat toch, of, of ander gedrag van mannen van uh, waarom sturen mannen dick naar vrouwen, van je weet toch op den duur dat je er nooit... Een leuke reactie op krijgt, dat er nooit een vrouw reageert: van Jeetje, wat heb jij een mooie, hoe snel kun je hier Dat zal uh, nooit een, 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 misschien je eigen vrouw, uh, misschien is om jou te, te vleien, maar verder niemand. Maar waarom doen mannen dat? Wat, 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 wel, welk mechanisme ligt daar aan ten, ten grondslag? En, uh, wat Dick betreft trouwens, denk ik, is, is uh, ja zoeken mannen gewoon die bevestiging, uh, omdat we zijn zo uh, ingesteld op het vrouwelijk lichaam mooi te vinden, te bewonderen, te adoreren, uh, uh, daardoor we te anonymiseren, dat het een object wordt in plaats van een persoon, die borsten en die vagina en die billen. Uh, dat we dan denken, ja dat moet die vrouw toch ook naar mijn lichaam hebben en dat het eigenlijk echt een kind is dat de bevestiging van zijn moeder zoekt van, goh, mama zeg maar alsjeblieft dat ik lief en dat ik mooi ben. Uh, dus pure onzekerheid uh, eigenlijk. Uh, maar dan is het ook trist dat, dat je in een situatie zit dat, dat, dat je op zo'n en manier uh, liefde probeert te krijgen uiteindelijk.
0: Ik, ik vind het een mooie uitleg en hij zou ook best kloppen. En ik heb ook uh, een soort van onderzoek daarover gedaan. En daar kwam naar voren dat de, de meeste mannen doen het toch gewoon in de hoop dat ze eenzelfde soort plaatje terugkrijgen, maar dan van een vrouw.
1: Ja.
0: Dus ze denken, ik stuur dat vast en dan hopen ze dat een vrouw denkt: oh, ik ga ook iets van mezelf fotograferen. Ja. Heel bijzonder. Ja, en, en dat ze dan nooit wat terugkrijgen, dat stoort ze niet. Want als ze blijven hopen dat ze ooit iets terugkrijgen. Dat is een bijzonder mechanisme van, van mannen inderdaad. Maar vrouwen zullen ongetwijfeld net zulke hopige mechanismes hebben. Daar ben ik van overtuigd. Ja. <laughs> Zo'n interessant onderzoek. Ja. En ben je ook wel eens een, een donkere kant van jezelf tegengekomen? Je zegt, nou, verkrachting kan ik me echt niet voorstellen, maar... Ik kan me wel voorstellen... Ik, ik heb dat in, me, in mezelf herken ik dat namelijk wel. Dat ik denk... Oh ja, als ik, hiermee, als ik hier verder ga... Dan, hè, dan kom ik wel een schaduwkant tegen... Die ik eigenlijk niet wil uiten. Niet, niet altijd uh, seksueel uh, getint of zo. Maar herken je dat ook wel in jezelf? Kom je die af en toe tegen? En kun je dan op tijd
1: stoppen, zeg maar? Nou ja, dat, 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 dat is natuurlijk... Uh, ja... Uh, we, we gaan allemaal onze stoliteiten En we hebben allemaal onze donkere kanten. En voor mannen, en voor mij, is afwijzing uh, heel lastig. Uh, van wanneer je afgewezen wordt in, in, in seksualiteit. Uh, of dat niet aanvoelt. Uh, dat, dat je denkt: je moet hm, toch een beetje aandringen, dan zal ze toch wel in de moed komen en dergelijke. En uh, dat je jezelf niet begrenst daarin. Van ja, ze geeft op een nette manier nu aan door niet te reageren dat ze niet in de moed is. Uh, stop dan met dat vervelende gedrag, want je weet hoe gebeurde het ook zou zijn als dat bij jou zou gebeuren. Uh, dus dat, dat in dat, die zin overschrijdende gedrag naar je partner, dat herken ik. Uh, of dat, 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 dat vind ik absoluut ook een, uh, een werkpunt van, van mezelf. Van, van, uh, daar zorgvuldig mee om te gaan, van dat als je je partner een massage geeft, waarbij je natuurlijk intiem bent, uh, dat je er niet van uitgaat, dat dat in een vrijpartij moet uitnemen, dat je haar gewoon lekker kunt laten ontspannen en je eigen behoeftes bij jezelf houdt. Ook al is het heerlijk om een mooie in lichaam uh, te mogen aanraken. Uh, maar dat ze dan die veiligheid kan voelen, uh, dat is bijvoorbeeld een uh, punt van actie van mij, ja.
0: Ja. ja. Dankjewel voor je eerlijkheid. Ja. Het, 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 waarschijnlijk is het heel herkenbaar voor veel mannen en ook weer niet. Omdat ze dit niet snappen of niet onderzoeken of gewoon niet begrijpen. Ja. Dat is als niet snappen,
1: ja. Ja. Nou ja, en, en dat is natuurlijk... Uh, dan ook dikwijls met vrouwen wat is grenzen aangeven ook dikwijls lastig. En... Uh, en ook binnen in, ook in een liefdesrelatie natuurlijk want je wil je man niet kwetsen je wil je man niet afwijzen dus je probeert liefdevol dan uit te stralen van god schatje, niet maar uh, ja, dan kom je in een grijs gebied terecht natuurlijk waarin uh, dat je als man uh, erover kunt gaan
0: ja, ja dat is herkenbaar in die zin dat voor mannen is gewoon, nee is heel duidelijk en ja is ook heel duidelijk en misschien is totaal onduidelijk en dan ga je dus een soort van wanhopige pogingen krijgen of zo. En, en die kunnen heel snel uh, de verkeerde kant op gaan. Ja. Of ja. gemakkelijk in ieder geval.
1: Ja. ja. Maar dan het ook als je te hard afgewezen wordt, dan zullen dus de meeste mannen, waaronder ik ook, net uh, uh, als een klein kind reageren boos en gekwetst en, en, en uh, pathetisch en slachtofferachtig. En, uh, dus het, 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 het is een voortdurende dans tussen die twee van, van heel helder te weten wanneer je alle twee iets wil, wanneer je niet iets wil. En vooral ook hoe je communiceert wat je wil en wat je niet uh, wil, zonder dat dat in een drama hoeft uh, te eindigen. Maar uh, ja, ik denk dat dat inderdaad wel uh, niet alleen mijn werkpunt is meer.
0: En, en zou het schelen, dan zullen we daarna afronden Geert, zou het schelen dat als jij als man um, uh, iets wilt he, en, en je wordt afgewezen, dat er dan he, naast die afwijzing toch ook gevraagd wordt van uh, uh, waar heb je behoefte aan. En dan kun je zeggen, ja, seks, dat is toch duidelijk, maar dat, het hoeft niet altijd per se seks te zijn, denk ik. Dat is eigenlijk een vraag aan jou.
1: Ja, ik denk dat dat uh, heel veel zal schelen, ja. ja. ja.
0: Ja. Want seks vervult natuurlijk heel veel behoeften, genot, maar ook aanraking en verbinding en intimiteit en speelsheid misschien wel. En...
1: Ja. ja, en, en, en ja, seks is voor de mannen dat het eerst aanslaat in het verbinding uh, zoeken. En uh, ja, door schade te leren we dan dat een vrouw eerst het aangetrokken moet aangaan. Uh, maar bij ons werkt het gewoon zo niet, dus wij reageren ook vanuit hoe dat wij biologisch gebouwd uh, zijn. Maar als je ja, inderdaad in een vorm van communicatie zou terechtkomen waarbij een afwijzing uh, seksueel wordt omgezet naar een verbinding emotioneel, uh, dan zou die kwetsuur van de afwijzing uh, waarschijnlijk veel minder als een kwetsuur aanvoelen. Uh, mooi, dat is dus
0: een mooi punt, een mooi ding om mee te nemen voor ons allemaal in, uh, in onze relaties.
1: Er zijn heel veel punten met in,
0: de, in onze <laughs> relatie. <ben ik> <laughs> okay. hey Geert, hartstikke bedankt... voor deze mooie, open, eerlijke uh, podcast. Ik, vind, ik, vind, hey, ik vind, ben altijd blij als mensen heel eerlijk zijn. En ja, dus je, hebt, je bent natuurlijk wel iets bekender... Al, als, als, als Nederlander, als Belgen. En dan uh, zo over uh, seksualiteit praten. Ja, je schrijft er natuurlijk ook over. Maar ik, vind, ik, ik ben er dankbaar voor. Dank je wel. Um,
1: ja, dat was het eigenlijk. Dankjewel, Geert. Dankjewel, dus ja, uh, jullie dan uh, ja. mogen zijn in uh, jouw podcast.
0: Ja, dankjewel. En dankjewel uh, luisteraars. Willen jullie meer luisteren, abonneer dan op het podcastkanaal Bemin Jezelf. Er zijn nog meer leuke podcasts staan daar. Of kijk eens een film op YouTube. Of ga naar de website www.sacredsexacademy.nl En dan kun je je opgeven voor een gratis webinar. Tot ziens.